0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。这段时间呢，我们聊的企业案例比较多啊。前段时间我们逐个分析了华为、阿里、韩都一社的员工激励制度啊，以及小组制制度。那今天呢，我们再来分析一下近几年发展非常迅猛，目前已经跻身为行业前三的碧桂园啊，了解一下它的股权激励制度。碧桂园的股权激励制度呢？依托的其实是它的同心共享制度啊，类似于我们之前讲的项目跟投。后面呢我们会详细介绍啊。我们先看，在当下来讲呢，像律师、会计事务所啊这这样的一些知识密集型行业啊，还有一些科技型的企业，合伙人制度啊还是比较普遍的。但是在传统行业啊，尤其是房地产行业。啊，基本都是一方出钱，另一方出力啊。投资人和管理人是分开的啊，这样的公司制啊依然是主流。那合伙人制度呢，其实也是近年才开始兴起的模式。那碧桂园也是12年开始做啊，当时他们推行的是叫成就共享的制度啊。推行第一年呢，所有人都是将信将疑的，啊，很多人呢是觉得老板是在忽悠他们啊。到了年底。啊！有人发现自己竟然拿到了八千万元的奖励，啊，还怀疑是不是财务打错款了，啊，是不是多打了一个零啊？他就跑去找这个杨国强询问，啊，杨国强呢就告诉他，这是根据他的业绩和分红应得的。这件事呢，在公司内部是刺激了很多人，啊，大家发现原来是玩真的，啊，股权激励呢并不是空头支票，所以到2013年，所有人就都拼命了。在成就共享制度的基础上呢，到了二零一四年的十月，啊，碧桂园呢又推出了同心共享制度，啊，所有新获取的项目都要采取跟投机制，啊，具体他怎么做的呢？就是这个项目它经过内部审批定案以后呢，集团要投资百分之八十五以上，然后呢会拿出不到十五个点的股份呢。让员工去跟投，这样的话，共同组成项目公司，同股同权，成就共享。啊，那哪些人员可以参与呢？第一个就是集团总部的董事啊，像总裁、副总裁、中心负责人啊，以及其他高管呢，都是要强制跟投的。第二个就是区域总裁啊，以及这个你当地区域的其他高管也是要强制跟投。第三个就是项目负责人。啊，你像项目总监啊，营销总监，这个你们也要强制跟投啊。第四点呢，就是具体负责项目拓展的啊，项目跟进的、投资跟进的这些人员呢，也要求强制跟投啊。就跟这个项目相关的，你的管理层都要跟投啊。其他的管理层的员工呢，可以选择自愿跟投，就是关系不是那么大的管理层。可以自愿跟投，当然也有员工怕有风险，因为它不可控嘛，啊，也有自愿放弃名额的。那这十五个点的跟投股份比例是怎么划分的呢？它主要是三部分。第一部分呢是由总部高管呢组成一个基金，啊，这个操作起来呢通常就是成立一个有限合伙企业作为持股平台，啊，对每个项目呢进行平均跟投，啊，股权比例大约是在。百分之五。第二部分呢，就是区域平台对区域内的每个项目进行平均跟投，比例呢通常在也是在五个点以内。第三部分就是项目团队跟投他所管的项目，这个比例通常是在五个点以内。那他们跟投股份得出资啊，这部分资金来源怎么来呢？很简单，就是员工自出资金。但是呢，集团公司啊，呃，可以为员工提供一定额度的贷款，啊，或者呢，帮助申请贷款。你比如说，某个项目投资，啊，这个跟进人员他总共负责跟进两个项目，公司呢要求他每个项目跟投十万元，啊，那两个项目总共就是二十万，啊，比比如说集团可以给你提供十二万的贷款，啊，这部分呢，你按。同期的银行贷款利率，你计算利息就行了。那剩下的八万呢，你必须要自筹去了。你找亲戚朋友借都行啊，你必须得自己出点钱，必须得一起承担风险。那这个它具体是怎么操作的呢？它是由集团和员工啊共同出资，组成项目公司。员工呢成为真正的股东和老板，享有股东的收益。你项目有盈利的时候。才可以享受分红啊！如果说项目出现亏损，那么参与者呢，你不可以退出啊，你也要一起承担亏损，这样其实就实现了责权利的统一啊！集团公司一般会控股百分之八十五以上，啊、呃，员工和区域团队成立的这个有限合伙企业平台呢，占到十个点左右啊，呃，集团的高层呢会成立合伙企业啊。呃、嗯，也是不占五个点儿吧，一般是五个点儿以下，啊，这样呢可以进行利益的一个核算划分。那在这样的同心共享的制度下，碧桂园的员工呢，他不再是纯粹的打工者或者说职业经理人，而是成为项目公司的老板以及股东，啊，实现员工在公司内部的创业。这个实际上就相当于杨国强家族与员工。合伙在经营企业、啊，我们其实都知道，房地产行业它的进入门槛是比较高的，啊，你看身边的很多小的房地产公司，啊，基本上是干不过三年，啊，他就因为资金链断裂啊，可能跑路的就很多，啊，可以说员工个人他几乎没可能直接进入房地产开发行业的，啊，但现在呢，通过这样的同心共享的制度。啊，通过这样的跟投项目，它可以成为股东，啊，可以搭上公司在融资以及品牌溢价方面的便车，啊，享受的资金杠杆啊以及土地升值的收益。据统计呢，碧桂园的员工啊跟投这些项目，它收获的自有资金的年化收益率高达百分之六十五，啊，这个真的很高了啊！你现在。投资市场能保证每年百分之二十的收益已经很不错了啊，可以说是老板对员工的一种让利啊。也正是因为这种让利，同样呢，也成就了杨国强的碧桂园。呃，我们再来看一下具体的员工的回报。一五年呢，他实施了同性共享的制度之后啊，据说是一位以前在其他房企呢有过从业经历的这个项目总监。啊，当时呢，在其他房企呢，他年薪基本就是三十万到四十万这样啊。但是他入职碧桂园东莞市清溪镇的一个项目之后呢，拿地六个月卖楼啊。同时呢，当时呢，也正是因为赶上深圳的楼市非常火爆啊，这个项目开盘第一天啊，就获得了一个十亿的销售额啊。项目的净利率呢，高达百分之二十啊。通过这一个项目。这位项目总监呢，就拿到了一千一百万的收入，啊，是他过往最高年收入的三十多倍啊，更直接讲就是相当于他三十年不用工作了。啊二零一五年的碧桂园是有两位区域总裁收入呢突破了一亿元，啊，二零一六年的碧桂园是有六位区域总裁的年收入突破了一亿元，收入超过千万的人数。说不清有多少了，啊，这也怪不得碧桂园的总裁莫斌，当时在香港的一场春民会上就说：“老板给我们发的钱实在是太多了。”杨国强呢曾经表示：“花二十万请一个不能做事的人，啊，是浪费时间和金钱，你不如花三百万请真正有能力的人来做事。”碧桂园的员工呢也表示：“假如你有英雄的能力，主席呢肯定会。”非常慷慨。说到这里呢，网上还流传了一个故事啊，就是杨国强曾经问过马明哲：“就你管理着平安的万亿资产，你是有什么秘方吗？”马明哲呢就回答说：“我能有什么秘方？就是用优秀的人啊，我这里有很多年薪千万的人。”回去以后呢，杨国强就对时任碧桂园人力资源总经理的彭志斌说：“我给你三十个亿。”你去给我找三百个人来。碧桂园如此舍得大把的给钱，自然是有人愿意十分卖命的干活。啊，拿到过一万一年薪的这个刘森峰啊，曾经就说过，我们整个啊，我们整个区域，当时有了这样的收入，都跟打了鸡血一样。那、啊、更有知情人士透露呢， 2 0 1 7年的春节，碧桂园的销售人员当中，超过一半没有回家过年，所以你看，碧桂园的成功之道呢，其实非常简单。啊，他的股权激励操作起来呢，也不是那么的复杂。主要呢，其实就是两点：与员工共享收益，以及员工与企业共担责任。啊，股权激励做不好，或者说企业经营不好的原因，很多情况下就是因为老板太看重和要求员工去与企业共担责任了、啊。而忽视了与员工共享收益。好，今天的分享就到这里，感谢您的收听。如果您有股权激励、股权设计方面的问题，欢迎加我微信，咱们再深入沟通。我的微信号是406893464。金屋在西天，停在路上。我是张翔，下一期再见，拜拜。